0: Пламенный привет всем книголюбам Вы слушаете третий выпуск подкаста «Круче, чем в Голливуде» Никапли капли вымысла, только реальные случаи жизни, рассказанные от первого лица Удивительные истории человеческих судеб и сюжетный накал, способный переплюнуть многомиллионные экранизация. Судьба этого человека искренне поражает. Сын известного советского писателя, вдохновивший своего отца на создание Денискиных рассказов, прекрасно знакомых каждому из нас история о детстве Дениса Кораблева и его друзей. Начал писать книги в 57-летнем возрасте. Попробовал себя в роли преподавателя, сценариста, аналитика и даже философа. За 13 лет опубликовал более тысячи новелл. Издал несколько десятков книг-прозы и продолжает не только писать, но и обучать литературному мастерству других. И имя этого человека – Денис Драгунский. В сегодняшнем подкасте мы познакомим вас с его историей. Денис Викторович, спасибо большое, что пришли. Я очень рад. Взаимно. Вас часто спрашивают о Денискиных рассказах. Тех самых горячо любимых читателями историях, которые даже сейчас, спустя полвека, продолжают оставаться классикой советской литературы. В сети очень много статей на эту тему, фрагментов из интервью, но все же интересен ваш взгляд. Почему именно эти истории... Так понравились советским читателям. Попали в нерв поколения, подкупили своей искренностью. Или, может быть, все дело в том, что читателям не хватало легкости повествования. Простых душевных историй.
1: Ну, знаете, ваши последние вопросы, они, конечно, содержат в себе в некотором смысле ответ. Конечно, во-первых, это искренность. Эти рассказы. Любят читатели и маленькие, и взрослые, их родители, и те, которые потом перечитывают это своим детям, будучи сами когда-то маленькими читателями. Они их любят за то, что там очень хорошо почувствована и описана именно душа ребенка. Там нет практически никаких таких уже особенных приключений. Нет, конечно, они есть. Конечно, Денискины рассказы полны разными приключениями и с велосипедом, и со шляпой, и с шариком, и с кашей, и с помидорами, и с чем только хотите. Но не это главное, а главное вот именно чувство. И вот, очевидно, эти рассказы стали так популярны прямо с первого издания, с 1961 года, потому что они вот заполнили вот этот вот вакуум чувства, вакуум искренности, вакуум просто веселого, такого и изящного, очень мастерски написанного рассказа вот о том, о веселых ребятах. Моему отцу говорили, что там нет ни металлолома, ни макулатуры, ни пионерской работы, ни каких-то серьезных таких вот конфликтов между двоечником и пятерочником, между хулиганом и учителем, между там активным пионером, пионервожатым там и каким-нибудь пионером, который опозорил красный галстук и все такое. Вся вот это вот советская тематика, там практически начисто отсутствует. А если присутствует, то только в таком фоновом виде. Типа, наша пионер-вожатая сказала. Там. Ну, и дальше начинается вот эта смешная история про там папу Васи силен в математике. Так что я думаю, что эти рассказы полюбили и любят до сих пор именно вот это, вот за эту вот легкую искренность.
0: Понимаете? В этом году вышел сборник «Без очереди. Сцена советской жизни в рассказах современных писателей», в котором есть один из ваших рассказов «Бутыл и бойцовка. Здесь вы решили зайти с довольно любопытного угла и порассуждать о сдаче стеклотары как о неком культурном феномене, характерном для советского времени. Почему решили отразить именно эту тему?
1: Во-первых, я люблю подробности жизни. Я люблю разные мелкие подробности, поэтому я с огромным интересом читаю книжки из серии «Повседневная жизнь». Знаете, есть такая большая серия, там очень интересные вещи, «Повседневная жизнь» там в России, в Америке, в 18 веке, среди гусар, среди там велосипедистов и так далее. Это очень интересно. Я люблю читать мемуары, дневники. Вообще сейчас, в последние годы, это вообще мое любимое чтение. Это воспоминания, дневники письма, если издаются, и вот именно там я ищу всякие драгоценные мелкие подробности быта. Вы знаете, у меня был такой интересный случай, я писал роман, он уже давно написан, издан уже распродан, называется «Дело принципа» про Австро-Венгрию, и вот мне надо было узнать ерундовый вопрос, сколько стоила чашечка кофе в в таком среднем австро-венгерском кафе. Я этому вопросу посвятил, не знаю, несколько дней. Я орылся в огромном количестве книг, и в интернете, и в бумажных книгах. Понимаете, получается, что там все люди как бы живут, как будто по воздуху ходят. Говорят, они мы зашли в кафе, взяли по чашечке кофе, выпили и ушли, как будто бы бесплатно. Только в конце концов я все-таки нашел эту искомую сумму. 80 крейсеров, так сказать. Крона без 20 копеек. Вот так и здесь, понимаете, я люблю реальность. А сдача бутылок ⁇ это была, конечно, реальность жизни студентов. Студенты были молодые, студенты любили, как сейчас говорят, тусоваться. Тогда просто сказали, собираться, давайте соберемся. Если соберемся, то выпьем. А если выпьем, то, конечно, проблема сдачи бутылок встает. Но там в этом рассказе не только про сдачу бутылок. Там в этом рассказе про то, как добыть бутылку вина в Москве. Ведь сейчас людям трудно поверить, что в Москве, в городе, в котором тогда все-таки жило где-то примерно 7, наверное, миллионов народу, ну может быть, пять, но огромный же, огромный город. В нем было всего два в скобках прописью, два магазина, которые работали позже 8 часов вечера. Понимаете? Один до десяти, а другой до 11 вечера. И все в этом рассказе сказано о том, как я догадался, где достать вино, что нужно было поехать на городской аэровокзал, и там круглосуточные буфеты. Вот в нем-то мы и достали это вино. То есть, вот это вот просто жизнь, это жизнь. Тем более, что тогда было как интересно. Стоимость бутылки была, в общем, как-то соизмерима со стоимостью ее содержимого. Потому что пиво стоило 37 копеек, из них 12 копеек стоила бутылка. Значит, если ты три бутылки где-то раздобыл, то ты уже у тебя уже была бутылка пива, тоже с посудой, а если без посуды, то две бутылки – это порция пива. Да? Это очень интересная была история. То есть, понимаете, Советский Союз был устроен очень интересно, я ни в коем случае не ностальгирую по Советскому Союзу, я его так, строго говоря, не люблю, но, тем не менее, там были очень интересные жизненные подробности, которые интересно следить, вспоминать, рассказывать о них.
0: Сейчас существует множество домыслов по поводу советской эпохи. Кто-то идеализирует ее, ностальгически вспоминая, как было хорошо тогда и как плохо сейчас. Кто-то скептически качает головой и говорит, что в той паре не было ничего интересного. Денискины рассказы описывают конец 50-х, начало 60-х. Каким вы помните детство тогда и что, на ваш взгляд, изменилось сейчас? Знаете, можно сказать коротко, все
1: изменилось, кроме возраста, кроме вот этого вот яркого, хорошего переживания детства. Детство было совершенно другое, вот даже по мелочи. В школе все ходили, в форме, сейчас тоже ходят в школьной форме иногда, наша школьная форма была неудобная, во всяком случае, для мальчиков, такая какая-то военного типа, сначала гимнастерки. А потом стали такие пиджачки серенькие, тоже какие-то они были в стиле милитаря. Пионерская организация, комсомол, политинформации, сбор макулатуры, сбор там, металлолома. Потом, например, уборка в классе, дети должны были убирать в классе. Каждый день дежурные назначались, которые там мыли и подметали полы, ну и все такое, таскали разные, помогали там дворникам убирать территорию вокруг, это вот такой физический труд. Потом вот эти политинформации, раз в неделю кто-то из ребят был назначен на это, или была такая очередность пионерская комсомольская Нужно было был сделать такой типа обзора газет, международное положение, внутреннее положение, ну разные э, там портреты Ленина, там ну, в, ну все, вот вся вот эта идеологическая чухня. Но не в этом дело. Это, конечно, было, но это можно воспринимать как некоторый так, необходимый фон. У нас это как бы негатив, я говорю. Вот был определенный позитив. То есть, во-первых, все-таки нас учили. И люди, которые заканчивали 10 классов, даже 8 классов, например, они просто понимали. Вот я недавно какую-то свои старые дневниковые записи перебираю. Я вот помню, например, вот мы сидим там на школьном дворе. И, извините изображение, выпиваем после школы. То есть мы были значительно свободнее. То есть мы были ужасные хулиганы. У нас была большая переменка, длилась 40 минут. А маленькие переменки были зато по 5, крохотные. То есть во время маленькой переменки мы просто успевали только перейти из кабинета в кабинет. То есть вот кабинет физики, кабинет химии. Зато она была длиной практически в урок, большая перемена, а у нас очень хорошее было место, где расположена школа, и школа вообще была знаменитая, самая старая школа в Москве, Креймановская гимназия, на минуточку, вот. Соответственно, рядом был магазин, и мы бывало на перемене, там брали бутылочку сухого, шли на школьный двор в 10-м, 9-м классе, и выпивали там по... 150 грамм венца. И ничего, живо. Ну, курили, конечно, как, как черти. В школе курили, курили в туалетах. Ну, что дымш просто, когда войдешь в коридор, просто от этого дымища не было сил. Так вот, я говорю, мы сидим... Закусываем каким-то куском хлеба. Один говорит: "Ой, хлеб какой черствый". А другой говорит: "Да ладно, ничего, черствый так черствый, будем черствым закусывать". И кто-то другой говорит: "Ишь ты, ну прям великий критик Белинский в эпоху примирения с действительностью". И все ржут, и все понимают, о чем идет речь. О том, что у Белинского до того, как он был такой вот крутой, у него была такая период, назывался "Примирение с действительностью", где он вслед за Гегелем, говорил, что все действительно разумно, и поэтому нужно принимать и царский режим, и там, и крепостное право, и все что угодно, что это, мол, тоже все надо, и все хорошо. Понимаете, нас хорошо учили, мы такие тонкие вещи. Вот скажи нынешнему восьмикласснику, тут да ты прямо как Белинский в период примирения с действительностью, он на себя глаза выкатит, скажет, мы Вы про что, дядя, какой Белинский, какое примирение, с какой действительностью. Но самое главное в нашем детстве, несмотря вот на этот вот скажем, тоталитарную промывку мозгов, как говорится, мы были какие-то очень свободные ребята. Никто за нами не следил. Вот придешь из школ. Делай пообедаешь, сделаешь уроки где-то к 4 часам. И что мама говорит? Мама говорит, а ну иди во двор гулять. И ты идешь во двор до 8 вечера. И никому нет никакого дела, где ты. В этом дворе, в другом дворе. И ты зайцем катаешься на троллейбусе по всей Москве, понимаете? То есть или идешь там куда-то меняться там марками и монетами, или играешь в ножечки, или едешь на птичий рынок на другой конец Москвы, потому что у нас были люди, которые увлекались там рыбками, например. Или там... Ну, черт знает что, понимаете? И никому нет никакого дела. То есть дети были в этом смысле гораздо свободнее, потому что чтобы я ходил недолго, правда, в спортивную секцию, которая находилась, я-то жил на метро Маяковской, нужно же был доехать до метро ВДНХ, оттуда на автобусе, и там еще идти минут 20 через какие-то там бараки и дворы. Никто меня не возил на спорт и не забирал со спорта, как сейчас. То есть вот этой вот слежки, вот это вот нависание над ребенком родительского не было. Было. И это было, на мой взгляд, самое главное. Это вот самое хорошее, вот
0: то, что мне дала школа, это вот самостоятельность. Как думаете, а что поменялось в сравнении с тем временем в ментальном состоянии подростков? Они стали очень несамостоятельны. Понимаете? Человек, которому звонит мама по телефону
1: и говорит, ты уже пришел? Ты уже поел? Ну-ка, пошли мне на WhatsApp фотографию котлеты. А теперь вот когда ты пустой тарелке. Понимаете? Вот. И это, конечно, большая не несамостоятельность. Это инфантилизм. Потом мы были, конечно, и дети из бедных семей. Я уже говорю вещи называю своими именами. И дети из богатых семей. Все-таки мы все были довольно скромно себя вели. Одевались скромно. Это уже в десяток классе в, в институте уже шли такие дела там джинсы у кого какие-то курточка понимаете а вот в школьное время мы все были одеты в общем одинаково одеты очень скромно никто не клянчил у родителей никаких так сказать штучек никаких гаджетов вообще не было как вы понимаете в природе часы у некоторых не у всех мальчиков и девочек появлялись так но ну, к десятому классу ну может быть к девятому вот
0: как вот так. В советское время многие пренебрежительно отзывались об авторах, которые писали детские книги, считая их творчество литературой низшего сорта. Вы даже говорили об этом в одном из интервью. Но в то же время есть детские произведения, которые вполне могут конкурировать с самыми выдающимися художественными романами. За примерами далеко ходить не нужно. Незнайка Носова. Книга, способная встать в один ряд с такими известными антиутопиями, как «1984» и «Одивный новый мир», пусть и описанная глазами ребенка, но предсказавшая множество сценариев современного будущего задолго до того, как это стало частью реальности. Или, например, Кир Булычев с его приключениями Алисы. Знаю, что вы не любите фантастику, но все же, по меркам того времени, книга совершенно не уступала многим произведениям классиков научной фантастики. Как думаете, откуда возник этот стереотип о детской литературе и насколько он вообще правдив?
1: Знаете, я думаю, что вообще это мнение не совсем верно. Детская литература всегда... Была в большом почете у советской власти. Многие, скажем, писатели, я уж не буду называть имен, замечательные писатели, даже делали ставку на детскую литературу для того, чтобы прославиться и разбогатеть, потому что Детская литература – это была важнейший кусок воспитательной программы советской власти, и коммунистической партии, и поэтому на нее, во всяком случае, в 30-е, в 40-е годы не жалели денег, тогда появлялись детские книги, толстые, действительно, как романы про шестиклассников, про восьмиклассников, про детей на войне, про детей в гражданскую войну, про детей в эпоху там, индустриализации, коллективизации, про пионеров-героев, просто про каких-то, так сказать, веселых ребят, которые там ходят в школу, тот же Носов, там Витя Малеев в школе и дома, там, например, веселая семейка, там что-то еще, билет парус одинокий, вот эта эпопея, понимаешь, детская литература вся вот эта волны Черного моря, как называется, билет парус одинокий, хуторок в степи за власть советов и там что-то еще, понимаете, Гайдар опять же, это была большая, так сказать, очень кусок литературы. Поэтому официально детская литература очень высоко стояла при советской власти, особенно вот даже не в 60-е годы, когда работал мой отец, а вот именно раньше, начиная с 30-х годов, была знаменитая фраза «Не помню, кем сказанная» каким-то руководителем писательским. Он сказал, для детей надо писать точно так же, как для взрослых, только гораздо лучше. Вот, понимаете, была такая вот идея. Но среди самих писателей как бы в противовес тому, что я сейчас рассказал, естественно, существовало такое вот разделение, что вот детская литература, литература для взрослых. Вот я помню, как мой отец говорил про свои там две повести написанные, это вот мои взрослые понимаете, с некоторой гордостью, с серьезностью, что вот как бы писатель взрослый, это писатель как бы перешедший на следующую ступень. Понимаете, ну никуда не денешься, потому что очевидно это все просто. Очевидно в этом просто отражалась, так сказать, ну, структура возраста. Понимаете, человек бывает ребенок, подросток и взрослый, так же как литература бывает детская, юношеская и взрослая. А что касается, вот вы задали вопрос про фантастику, да, я фантастику не очень люблю, но Булычев, на мой взгляд, выдающийся писатель. У него не только... Алиса Селезнева, но ну и другие... Фантастические вещи. Вот у меня есть потрясающий рассказ, известный всем про потерянные хлебные карточки. Где там, так сказать, во времени идет путешествие, где он куда-то звонит по телефону, случайно попадает в войну, разговаривает с какой-то девочкой, а потом все это как-то очень интересно замыкается. Очень хорошая, очень мастерски написанная такая новелла. Талисса Солезнева это очень, так сказать, тоже мило и интересно все. А Незнайка это вообще понимаете: ну что вы говорите, Незнайка? У нас главная книга вообще советских постсовет людей. Кто-то сказал очень хорошо, что у нас капитализм строился не по Фридману и Хайку, а по Носову, по Незнайке.
0: Да, это факт, абсолютно согласен с вами. <с Гениальная книга, которая, Гениальная, которая
1: предсказала знаю. будущее. Ну, вообще, Незнайка даже, которая не предсказала будущее, а просто Незнайка. Просто приключение Незнайки Незнайка в солнечном городе. Если читать внимательно, я читал какую статью, там огромное количество скрытых цитат из русской литературы. Там и цитаты из Гоголя есть, понимаешь, разговор там, не знаю, синеглазки с подругой, оказывается, спародированный разговор двух дам из мертвых душ». Дамы просто приятные, приятные во всех отношениях, просто потрясающе, Вот когда видишь, открываешься глаза, видишь, что это очень многомерная вещь, понимаете? То есть незнайка очень сильная штука.
0: То есть, получается, Носов использовал тот прием, который впоследствии стал использовать Тарантино задолго до того, как это стало мейнстримом? Наверное, конечно. Каково было понимать, что вы прототип персонажа одной из самых известных советских книг того времени, а в ней, пусть в ироничном ключе, показана вся ваша жизнь? Не было ли ощущения, что таким образом миллионы читателей, сами того не желая, нарушают ваше личное пространство? Или же воспринимали это абсолютно нормально? Понимаете, когда я жил, не было никакого личного пространства. Да я вам сразу скажу точно.
1: Личного пространства не было Как такового Концепции такой не было Какое, к черту, личное пространство Когда я жил Сначала мы жили в пятером В одной комнате в коммунальной квартире Бабушка, это была ее комната Папа, мама, я и няня А потом улучшили жилищные условия Стали жить тоже в коммунальной квартире Но вы уже в одной комнате втроем Уже был полный рай у Моего папы, уже, когда он был знаменитый писатель У него никогда не было своего кабинета Своего. Если у моего отца не было личного пространства, то какое может быть личное пространство? А у меня, кстати говоря, было, между прочим, у меня была своя комнатка. Но ничего страшного, она, у меня всегда были распахнуты двери. Понимаете, мне вот часто задают такое, не было обидно, вы не обижались на отца, что он рассказывает о вас. Тут две вещи. Во-первых, нет, не обижался. А во-вторых, он же, конечно, рассказывал не обо мне. Конечно, это все художественный вымысел, хотя в Денискиных рассказах огромное количество реальных вещей. Я бы сказал так, я это много раз говорил, повторю еще раз, и Денискины рассказы, и мои, кстати говоря, рассказы тоже. Это фантастическое лего, сделанное из абсолютно реальных кусочков. Учительница была, мальчик был, Мишка был, Костик был, Аленка была, гости все по фамилиям, они все были, какие-то двор был. Учительница Раиса Ивана реальный человек. Вот из этих вот кусочков складывалась лего Денискиных рассказов. И, конечно, во всех них, кроме одного, нет никаких реальных событий. Все это выдумано. Ну, и, с другой стороны, сами подумайте. Понимаете, есть люди, которые думают, что стать детским писателем очень легко. Просто нужно описывать своего ребенка. Ничего подобного. Так же, как стать автором полицейских саг, тоже очень трудно. Для этого недостаточно быть лучшим другом, так сказать, начальника отделения полиции, и там пару раз с ними поехать на какое-нибудь задержание или на следственное действие. Нет, что Нужна фантазия, нужно художественное воображение.
0: Как же иначе -то? Есть мнение, что советская литература значительно уступает прозе времен Российской империи. Аргументы примерно следующие. Если на заре становления СССР оставались авторы, продолжали наследие классиков, тоже Шолохов, Булгаков, Пастернак, из поэзии Маяковский, и Сенин, со временем вся советская литература свелась либо к произведениям о войне, Симонов, Фадеев, либо к легкой социальной прозе, которая показывала исключительно светлые стороны жизни. Советском Союзе. Согласны с этим утверждением?
1: Понимаете, и да, и нет. С одной стороны, конечно, советская литература по сравнению с русской классической литературой сильно и проигрывает, потому что у нас таких вот авторов, таких глыб, скажем, как, давайте назовем Великую Пятерку, там, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой и Чехов, у нас, конечно, к сожалению, не было. Но это, может быть, связано даже не с советской властью как таковой, это связано просто с какими-то циклами развития русской литературы. Понимаете? Ведь у нас в XVIII веке тоже ничего, сказать, особенно хорошего не было. Понимаете? А до XVIII века была вообще древнерусская литература, которая была со своими тоже взлетами, со своими провалами, со своими великими произведениями, рядовыми произведениями. Это была совершенно другая литература, которая с никакого отношения к литературе XVIII-XIX веков не имеет. Понимаете, какая штука? С другой стороны, не все так просто, как вы сказали. На самом деле, советская литература, во всяком случае, она, ну, может быть, отчасти, может быть, Шолохов. В поэзии я не так хорошо разбираюсь. В общем, русская литература соцреализма, она не наследовала русскому роману. Об этом в впрямую, кстати, говорил Горький, Горький говорил молодым писателям, «Изучайте великих социальных романистов Запада, изучайте Бальзака, изучайте Золя». Понимаете, вот это вот те, так сказать, а также Стендаля, Флабера, он любил очень французов. Вот это вот Дикенса это вот те люди, в которых, сказать, из которых вы должны черпать вдохновение и мастерство. А русская литература... С ее невротичностью, с ее достоевщиной и так далее, это все, говорит, не то, что нужно. С ее срыванием масок, с ее антигосударственным настроем, это не то, что нужно, так сказать, советскому читателю. Но ну, это вообще история литературы, это очень сложная материя, и в один раз ее так не обсудишь. Но я должен сказать, что вы забыли две очень важных линии в советской русской литературе. Это деревенская проза, так называемая. Это люди очень большого таланта были, хорошие были писатели. Это был Белов, Распутин, Виктор Астафьев. Особняком стоящий от них Василий Шукшин, вообще, на мой взгляд, просто великий писатель. Кроме того, была так называемая городская проза во главе с Юрием Трифоновым, понимаете, тоже не назовешь, что это такие вот веселенькие социальные вещи. Нет, это вещь очень тяжелая, тяжелые, серьезные. Если что и унаследовала советская литература, особенно послевоенная, Русской классической литературы – это вот эту вот несколько натужную, надрывную серьезность, понимаете, желание, чтобы было в одном флаконе и проповедь, и исповедь, и лирика, и все такое. В общем, писатель хочет быть обязательно философом и проповедником. Понимаете, Поэтому некоторые книжки совершенно невозможно читать, хотя написаны талантливыми писателями. Очень умно, уж очень ты слишком больно умный. Но пиши проще, пиши про чувства людей, пиши про их отношения, а не пиши про то, как мир устроен.
0: Понимаете? Мы в других учебниках будем узнавать, как устроен мир. Как думаете, чего не хватало советской литературе?
1: Свобода, личной свободы. Понимаете, автора, свобода самовыражения. Какой-нибудь даже в этой связи игры, то есть советскому автору были запрещены две темы. Запрещена, строго говоря, социально-политическая тема, альтернативная существующая, понимаете? И было запрещено все, что связано с эротикой. И это очень сильно, так сказать, исказило пути развития литературы. Понимаете, у нас те, кто писал, например, о... Не просто, я уж не говорю про ГУЛАГ или там, про ПЛЕН, или там ну, про какой-нибудь ужас, связанные с войной, с послевоенной жизнью, с репрессиями. Просто про голод, про нищету нельзя было писать. Нельзя было писать про религию, понимаете? С одной стороны, в 1943 году была восстановлена церковь в Советском Союзе, а с другой стороны было огромное количество запретов, связанных с описаниями духовных исканий людей вот, в религиозном ключе. Альтернативная философия была запрещена, был марксизм, если все, так сказать, философы, допустим, действуют, ну или люди, которые занимаются мировоззренческими проблемами, то там, естественно, не было никакого ни фредизма, ни экзистенциализма, сплошной а марксизм. Ну вот так вот, бедность нельзя было, ну и секс нельзя было описывать, вот и связанные с этим коллизии. Ну вот так вот это объединило очень литературу. Я не хочу сказать, что прямо с совсем кастрировала. Но как-то очень
0: перебила и ножки,
1: понимаете? она, так сказать, еле ковыляла в этой связи.
0: А задумались ли вы о том, что именно эти ограничения стали неким вызовом для многих писателей, которые, преодолев их, стали всемирно известными? Тот же Бродский,
1: Который... Ну, нет. Но Бродский преодолел эти вызовы очень просто. Он преодолел путем преодоления, так сказать, паспортного контроля в Пулковском аэропорту. Нет, я так не считаю, что нужно обязательно... Вы знаете, есть такая традиционная форма упрека в русском языке. Человеку говорят, ишь ты, легких путей ищет. А почему, собственно, не надо искать легких путей? Ведь колесо было изобретено вместо волокуши. Потом был изобретен паровой двигатель. Автомобиль, там, начесальная машина на ткацкой фабрике, огромное количество вещей, лифт там, ну и так далее, кран-смеситель, горячая вода в доме. Для того, чтобы облегчать жизнь, почему, откуда вот эта вот странная такая идея, что что-то хорошее, что-то праведное, духовное, должно быть именно в процессе, так сказать, биения головой об гранитные стенки жизни? Совершенно не обязательно. Нет, конечно, какое-то количество трудностей преодолевать, безусловно. Словно, надо, обязательно, это тренирует, так какую-то жизненную мышцы. Но вообще говорить, что вот писателю, оказывается, в Советском Союзе было хорошо, потому что была цензура, да ничего подобного, господи, ну что вы говорите, роман
0: Неспроста же говорят, что все гениальное просто.
1: Не все, но многие вещи. Это потом задним числом просто, когда ты смотришь на какую-то доказанную теорему, ты как просто. Вот я попробую сам докажи, вы знаете. Я когда-то увлекался шахматами, но не играл в шахматы. А когда вот была вот эта московская шахматная лихорадка, когда были ботвинник Таль, ботвинник Петросян, там ботвинник Смыслов, а потом пошли карпов, карпов Фишер, карпов Корчной, карпов Каспаров, там понимаете. и как-то люди очень этим увлекались, и по телевизору выступали разные игросмейстеры и анализировали партии. Вот шахматы, доска на весь экран. И он говорит, вот он пошел там ферзем сюда, пешку сюда, а наш Карпов взял и сделал ход вот такой вот, и вот блестящий ход. Я смотрю, действительно, но мне все становится понятно после того, как шахматный комментатор мне объяснил, в чем дело. А до этого мне ничего не понятно, поэтому я хочу сказать, что все гениальное, просто задним числом.
0: А в процессе создания чего-то гениального оно очень трудно. Слышали, кстати, про такой сериал «Ход королевы»? Там как раз таки описывается история Нет. гениальной шахматистки Нет. со всеми ее внутренними переживаниями, и автор погружает читателя в ну это сериал, который снят по мотивам одноименной книги, и автор погружает читателя в те реалии советской эпохи противостояния Америки и Запада и показывает все это вот как «Слепок того времени».
1: Нет, вы знаете, я не смотрел этот сериал. Вообще, должен сказать, что я сериалы не смотрю. Ну, потому что мне просто на них не хватает времени и сил. Мне есть чем заняться
0: в мои 70 лет, понимаешь? Чем просиживать часами у телевизора. А сами хотели бы написать сценарий для сериала?
1: Нет. Я пишу свои рассказы. Если кому понравится, кто захочет взять там 10 рассказов и выстроить их в сериал, или один рассказ раскрутить до размеров сериала, то, ради бога, я с... дорого не возьму за авторские права, понимаете? Но сам не хочу это
0: делать. Вот у вас был такой эпизод, и вы на протяжении какого-то времени писали сценарий для Яралаша, если не ошибаюсь. Ну, да?
1: короткое время писал сценарий для Яралаша. Больше того, я написал сценарий нескольких фильмов под. Виктору Драгунскому. Два двух серийных фильма по Денискиным рассказам и еще один по фильму «Клоун». По... Повести моего отца сегодня ежедневно. Ну и
0: «Яролаш», и у меня были
1: какие-то оригинальные сценарии. У меня как-то это не пошло, как
0: говорится. В одном из прямых эфиров Дарья Донцова рассказывала, что ей досталась ваша детская коляска. Было такое. Правда, я этого не помню. Это помню со слов Дарьи Донцова. Даже больше того, я
1: почти уверен, что самой Гронечке Васильевой об этом рассказали мама с папой. Что сама она была в том замечательном возрасте, что она процесса передачи коляски, конечно, запомнить не могла.
0: Есть ли еще какие-то любопытные истории из детства, которые связывают вас с известными писателями? Ведь в вашем доме наверняка было большое количество известных людей? Бывали, да.
1: Но понимаете, ну что, с какими известными писателями? Ну, например, у меня папа дружил с таким очень хорошим, но рано умершим писателем Ильей Зверевым автор, у него есть рассказ 2 апреля», и не только, хороший был писатель. У него были очерки, и что хотите, он был очень веселый, приятный человек, он, к сожалению, скончался очень совсем молодым человеком, где-то, по-моему, сорок с небольшим И с его дочкой я дружил Маша Зверева, Мария Зверева, известный очень сценарист. Кстати, сценарист таких сериалов, еще старых, в советское время написал сценарии такие по Константину Федину, по какому-то еще, что-то такое, в 20 Серии. Я в детстве дружил с таким чудным мальчиком Володей Шаровым, который, к сожалению, скончался сравнительно недавно. Прекрасный прозаик, просто прекрасный прозаик. Вот, это к вопросу о, о детях. Я дружил, очень дружил с Ольгой Рязановой, с дочерью Эльдара Александровича. Она киновед, искусствовед, кандидат наук и все такое, но должен вам сказать, что она человек исключительного остроумия, проницательности. Она пишет замечательно и в Фейсбуке ведет свой блог. Просто прекрасно. Все время говорю, что она должна написать книжку об своем отце, воспоминания. Я думаю, что эта книжка будет, и
0: мы ее прочтем с огромным удовольствием. На творчестве каких писателей вы выросли? В одном из интервью вы говорили про Стендаля, творчество которого вам привил интерес отец, в особенности отмечая его прогулки по Риму. И вот сегодня тоже упоминали его вкратце. Были ли еще какие-то имена? Ну, конечно, господи, Чехов, прежде всего, из русской литературы. Нет, но
1: ну, вся русская литература, Толстой, Достоевский, Гоголь, естественно, все это помнится наизусть. Разумеется, из западной литературы, конечно, в первую очередь Стендалем. Но очень потом очень попозже, когда Марк... стал уже повзрослее, Марсель Пруст. Но на меня, как на писателя, сильнее всего повлияли, это звучит ужасно смешно, повлияли старинные итальянские новеллисты. Понимаете? Начинают с Джованни Боккаччо, а также Мазуччо, Поджо Брачалини, Шепионы Баргальи. Вот эти вот всякие такие вот авторы таких вот коротких, таких вот острофабульных, очень остроумных и интересных рассказов. То есть я... Смешно сказать. Я учился у бакачу и у Франка Сакетти. Это звучит, конечно, ужасно, претенциозно, глупо, смешно. Хотя на самом деле это именно так. Вы понимаете, я их читал, что он за карандашом в руках, смотрел, как строится сюжет, смотрел вот, вот все вот это вот. Они мне больше всего нравились вот в детстве. Вот именно. Вот я даже не знал, почему они. Мне нравились вот этой вот своей какой-то краткостью, своей какой-то вот такой литой четкостью. К слову
0: о Риме. Доводилось ли вам бывать в этом городе?
1: Да, да, два раза я был в Риме. Это прекрасный, замечательный город, к сожалению. Был я в нем с перерывом лет, наверное, в 12. Ну и, к сожалению, он всегда был туристическим городом. Но вот последний раз, когда я был в Риме, там, как говорят, слишком много толп туристов. И самое смешное, вот в Риме есть замечательная площадь, называется Пьяцца Наона, в которой три вот этих мраморных фонтана, красивая, безумно огромная. И вот я помню, первый раз я был в Риме, условно говоря, в 2003 году, там были какие-то киоски по бокам. Но было видна и площадь, и фонтаны, и дома вокруг, и храм рядом. Вот этой вот я забыл, Святой Цицилии, по-моему, там, где голова Святой Цицилии хранится. Вот. Прекрасно все это было. А вот потом я приехал 4 года назад в Рим, и вся эта площадь заставлена киосками. Там невозможно пройти киосками, где продаются маечки, косыночки и сумочки. Толпы народа на этой площади занимаются тем, что рассматривают маечки, косыночки и сумочки и делают селфи на фоне маечек, косыночек и сумочек, понимаете? Мне хочется спросить, слушайте, странные люди, зачем вы приехали в Рим? Неужели вы приехали в Рим покупать маечки, косыночки и сумочки на их фоне фоткаться, понимаете? Но откройте глаза, посмотрите наверх, зайдите рядом там, Музей очень дешевым входом, где потрясающая коллекция мраморов находится, античных, и прекрасный портик, понимаете? нет, они толкутся и покупают вот эти идиотские сувениры, храм святого Петра, так сказать, в таком пластиковом, знаете, которые там с искорками какими-то, то есть, в общем, как-то туристически Рим это мне ужасно жалко,
0: но римляне здесь ни при чем, естественно. Какое у вас самое яркое воспоминание, связанное с Римом? Про себя могу рассказать, что впервые побывал в этом городе два года назад. Безумно понравилась итальянская атмосфера, особенно атмосфера итальянской осени. Это что-то волшебное. Угу. В сентябре, в середине сентября. Нигде ничего подобного не видел в своей жизни. Но мне вот очень ярко запомнился эпизод, когда я шел по одной из центральных улиц неподалеку от Ватикана и увидел, как местный музыкант исполняет песню Аллы Пугачевой. Ой, какая! я... Да. Замечательно.
1: У меня яркое впечатление от Рима совершенно другое, на самом деле. Песни Пугачева и местного музыканта я не видел, хотя представляю себе, что это было бы тоже, наверное, меня бы очень растрогало. Дело в том, что я по образованию филолог-классик, и для меня очень важно, то есть античная литература, античная культура, и для меня было очень важно и трогательно увидеть живьем. Вот эти вот вещи, которых я видел только на репродукциях. И, конечно, когда я был вот в замечательном музее эль -Темпс, рядом с площадью Навона, рядом с гостиницей, где я жил, когда я увидел знаменитый трон Людовизии, то есть вот эта вот такая мраморная такая штука, на которой Афродита... Выходит из вод морских, ее две служанки с двух сторон поддерживают. Это потрясающая вещь. И когда я увидел Афродиту Кницкую проксителя, я ее просто, извините, просто потрогал за, эту саму, за лодыжку. Чуть не расплакался. Вот это было, конечно, потрясающе.
0: Есть ли у вас страна, в которую вы всегда мечтали побывать?
1: Но не побывал.
0: Да. Даже не знаю.
1: Знаете, что-нибудь африканское, конечно. Мне хочется побывать в Кении
0: вот лучше всего, или, может быть,
1: даже... Или с другой стороны совершенно, в Нигерии, понимаете? Вот что-нибудь вот такое. Хочется увидеть что-нибудь такого, что я никогда не видел. Я в 80-м году... Побывал в Болгарии первый раз, мне было почти 30 лет. Это был первый мой заграничный выезд в советское время. И там в Болгарии я познакомился с замечательным старым болгарским дипломатом, как сейчас помню, его звали Владимир Антонович Недялков. И вот этот Владимир Антонович Недялков мне говорил, что вот вам нужно, конечно, очень хорошо поездить, но вы знаете, когда будет возможность ездить, не езжайте в Европу, даже не в Рим, не в Париж, а езжайте в Африку. Почему? Он Потому что вы приедете в Рим, в Париж, в Мюнхен, Лондон, куда хотите, и вы будете узнавать, а в Африке вы будете изумляться. Потому что действительно, на самом деле, ну когда я бываю в Лондоне, в Берлине, в общем, ну да, ну город, ну хорошо, ну в общем, ну в общем это такой же город, к которому я привык за всю свою жизнь, понимаете? Но он чем-то отличается от Москвы, Ну, так ничем особенным на самом деле. А вот увидеть настоящую африканскую деревню, это было бы, конечно, очень хорошо. Это почти что, как увидеть Париж
0: умереть, только увидеть Африку и обомлеть, да? И, о, правильно, и обомлеть. Умирать пока не надо, увидеть Африку и обомлеть. Да, я тоже слышал такую точку зрения от многих людей, которые путешествовали автостопом и сами бывали в разных уголках земного шара, что вот Африка – это для европейского человека, ну, для нас, людей, которые себя считают русскими, это что-то совершенно особенное, потому что другой культурный код, совершенно другой ритм жизни людей. И вот, конечно, побывать там это нечто совершенно особенное. Вы начали писать прозу в возрасте 57 лет. В литературе есть множество примеров авторов, которые раскрылись после 40. И в нашем литературном журнале даже есть целая статья, подробно рассказывающая об их жизненном пути. Джон Рональд Руэлл Толкин, Умберто Людмила Улицкая, Паула Каэля, и в том числе и вы. Расскажите, в какой момент поняли, что хотите заниматься сочинительством? Была ли это детская мечта, которая ждала своего часа? Может быть, в тот момент, когда вы впервые прочли Чехова или каких-то
1: других мастеров? Нет, вы знаете, я точно... Знаю, что мечты стать писателем у меня никогда не было. У меня была мечта, и она отчасти осуществилась, мечта стать ученым. Она даже осуществилась два раза, когда я был молодым филологом. Я изучал средневековые греческие манускрипты. И у меня была мечта уже стать ученым политическим, политологом. И она тоже осуществилась, я побыл им, я защитил кандидатскую диссертацию, даже, я, можно сказать, сделал некоторые, так сказать, результаты чувством законной гордости, то есть некоторые соотношения я выявил, я даже их иногда цитируют. Но писателем я стал ну, не то чтобы случайно, я был всю жизнь журналистом. Писал, 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 колонки, статьи, заметки так бесконечные. Ну и это, кстати, очень полезная штука, научила меня писать внятно и коротко. И внятно,
0: коротко по делу.
1: да как-то так, как-то само меня
0: повлекло. Почему остановили свой выбор именно на коротких рассказах?
1: А технически. Потому что я начал писать свои рассказы. У меня был политический блог. И вот в этом блоге я стал потихонечку печатать какие-то такие смешные истории из жизни. Какие-то литературные заметки. И вдруг я увидел, что это получило... Какую-то популярность. То есть у меня стало расти число подписчиков. У меня очень много появилось комментариев. То есть я подумал, что вот это вот как бы... А в блоге, конечно, пишешь же коротко. У меня даже была когда-то такая поставлена задача перед самим собой. 2500 знаков должно быть в рассказе. Зачем? Чтобы он целиком поместился на большой экран компьютера. Сидит в офисе человек. Увидел там мой рассказ, кликнул его. И вот он раз, он ему выкатился на лист, он его прочел, и все. И может, так сказать, писать комментарий. Без вот этого скроллинга ужасного. Поэтому рассказы, так сказать, как бы вот технология блогинга вызвала жизни, вот именно вот этот вот жанр короткой фабольной новеллы. Так у меня получилось.
0: На вашем сайте написано, что в период с 2007 года, когда вы только начали писать, и по нынешнее время вы издали более 1200 новелл и 20 художественных романов. Как удается... Не
1: 20 все-таки, понимаете? Я там... Давайте скажем точно. Я издал 24, по-моему, книги, а из них, строго говоря, 22, потому что эти самые... Две из них переиздания. Рассказов уже больше. Рассказов уже, по-моему, под Полторы тысячи накопилось э, рассказов. И сколько-то у меня там, 4 романа и там два сборника эссе есть. Как удается? Да очень просто, замечательно. Это Понимаете, э, я не склонен, так сказать, как-то сакрализовать и мифологизировать писательское творчество. Знаете, фрезеровщика Петрова спросили, скажите, пожалуйста, как вам удалось выточить 20 тысяч деталей? за вашу жизнь. сложной конфигурации. Он говорит, это да очень просто. Утром приходишь на завод, подходишь к станку, смахиваешь с него пыль, вставляешь заготовку, берешь фрезу и понеслась. Так же, мисс Писатель Драгунского, как они писали полторы тысячи раз, да проще парень и реп. Утром встал, овсяночки поел, сел к столу и вперед. Все.
0: То есть, никаких творческих кризисов, душевных метаний, только долгая, упорная, кропотливая, Нет, системная творческие работа. кризисы
1: и душевные метания, они, конечно, есть, но они не отменяют кропотливую творческую работу. Понимаете, когда у меня творческий кризис и душевные метания, я начинаю писать что-нибудь другое, например, разбираться в своих дневниковых записях, которые я тоже веду постоянно. Например, э -э перечитывать что-то свое старое, править его. Ну и так далее, там, понимаете, но все равно все эти творческие кризисы нужно переживать за столом они а в кабаке, грубо говоря. Или не на диване, лежа носом к стенке. Вот так, во всяком случае, я переживаю свои творческие кризисы, они же метание. Работать надо все равно.
0: И, кстати говоря, самое лучшее лекарство от всех кризисов ⁇ это все
1: равно работа.
0: Как думаете, кому из мастеров коротких рассказов удалось сделать то, что не вышло больше ни у кого? Вот есть такой автор, или может быть авторы?
1: Пожалуй, нет. Вы знаете, можно сказать, что самое смешное это, когда называть автора непревзойденным. Ну, потому что, вот, например, скажем, Чехов великолепный автор, лучший автор, может быть. Но при этом я могу себе представить, что, например, скажем, вот Шервуд Андерсон, хотя он немножко по-другому пишет, чем Чехов, но он все-таки, так сказать, ну, очень сильный автор. Каким-то рассказывает, допустим, Фолкнера совершенно другие, чем рассказывают Чехов. Но он, так сказать, тоже очень силен, понимаете? Поэтому, кроме того, если заниматься профессии серьезно, то начинаешь видеть нитки и пружины, понимаете? Чудес не бывает. Даже самый чудесный, и волшебный, как мы говорим в кавычках, непревзойденный автор, как Чехов, как Пушкин, как не знаю кто, как Мопассан, например, это люди у которых, как Достоевский у которых видны пружины. Понятно, как это сделано. Как это сделано, пожалуй, не видно только вот в некоторых вещах Рыба Толстого, вот в его поздних повестях. Это непонятно. Или, может быть, и Вишневый сад Чехова, понимаете? Вот есть вещи такие загадочные, при которых непонятно, как это сделано. То есть их невозможно сделать такие же, похожие даже вещи, потому что там уже какая-то живая какая-то, просто уже обнаженная душа работает. Работает, понимаете, вот какая-то, вот как будто пишет вот какое-то вот такое пульсирующее сердце, понимаете, вот пишет вот эти вещи. И это, понятно, поэтому подражать этому или копировать, это невозможно. А другие вещи, понимаете, вот, например, скажем, сделать такую же чайку, ну, да сколько угодно, сделать такого же, там, не знаю, войну и мир на раз. А вот сделать отца Сергия
0: никогда, понимаете, и вишневый сад никогда. В одном из ваших произведений, богаче его актер, рассказывается об успешном и известном человеке, который решает снять грандиозный фильм, где основное действующее лицо он сам. К чему приводит это решение, читатели могут узнать, прочитав книгу. Одно лишь можно сказать наверняка: оно меняет всю его жизнь и становится одновременно даром и проклятием. Как думаете, в актерской роли действительно есть что-то метафизическое, способное оставить глубокий отпечаток на всей человеческой жизни? Или же это обычный домысел?
1: Нет, вы знаете, актерское судьба — это совершенно особая судьба, я, конечно, считаю. Мне всегда довольно как-то неприятно читать вот эту фразу Тарковского. Тарковский великий режиссер, но очень злой человек. Он говорит, актеры все дураки. Не встречал ни одного умного актера. Или Чехов был такой же. Он говорит, актеры на 70 лет отстали от развития русского общества. Понимаете? Ну, кстати, Чехов, может быть, был прав, потому что актеры это была отдельная корпорация. Вот знаете, вот эти, которые путешествовали. Ну, типа как счастливцев и несчастливцев. Понимаете? Которые путешествовали со своими антрепризами по России. Там же Жили в какой-то гостинице. То есть они были похожи даже отчасти на цирковых борцов. У них был свой маленький мирок какой-то. Нет, я знал очень многих актеров, замечательных актеров. Во-первых, они совершенно не дураки. Они очень хорошо все умеют делать. Не всякий раз, в частности. Я и знал режиссера, это сказать. Жаловались. Вот, скажем, я помню, как Татьяна Михайловна Леознова, с которой я имел честь. Быть знакомым, общаться. Она училась вместе с моей мамой у Герасимовой Макаровой еще там в году где-то, понимаете? Она была чудесная совершенно женщина, потрясающая, умная, ну и просто гениальный режиссер, извините, пожалуйста. Она мне говорила, как трудно работать с сплятом. Я говорю, почему? Ростислав Янович такой гениальный актер. Я с ним тоже был знаком. Говорю, он ничего не понимает. Я говорю, садитесь там. Вот пастора шлага играете. Он говорит, а куда руку положить? Я говорю, ну как, куда вам удобно, туда и кладить? Он говорит, нет, вы мне скажите, куда положить руку? Вот, буквально так. Вот как подпереть? Правой рукой подпереть? голову или левый и как пальцы держать в кулаке или то есть ему надо было все вот рассказать вот вплоть до положения пальцев у меня кстати в этом фильме богачевый актер тоже есть такой момент где знаменитый режиссер говорит там актер актрисе, там, пальцы расслабь расслабь пальцы что ты держишь в кулаке там? выпрямись чуть-чуть там понимаете вот такие вот крики идут я кстати был на съемочной площадке это видел, но при этом актер конечно он переживает все то, что он играет, он, конечно, становится на какое-то время тем человеком, кого он играет. Я вот по себе скажу, что мне, например, было бы просто невозможно так жить, понимаете, вот становиться вот Таким. Понимаете, писатель это другой дело. Да? Я перевоплощаюсь в героев, но при этом я сижу, что называется, в халате <laughs> за компьютером, прихлебываю чай, там, не знаю, там сказать, играю тапочками под столом, и перевоплощаюсь во все. А ведь человек тут полностью перевоплощается. Физически, понимаете, он выходит на сцену или выходит под камеру, он и одет так же, он шевелится так же, у него и руки те же, и в желудке так же, как у героя. И потом он уходит в другую жизнь, понимаете, а еще представить себе. Тебе тяжело, как представляете себе, актер играет молодого человека. Лановой, например. Он же, по-моему, играл Вронского в Ванне Карениной. Ну, красавец там и все такое. Или там это самое, или какой-нибудь Тихонов, который, он князь Андрей, и он учитель Илья, Илья Семенович, а потом он и Штирлин. Как это меняться? А представляете, если красивая актриса потом стареет. Я думаю, что это очень тяжело, понимаете, так жить человеком, мужчиной или женщиной, тем же Луновым, или той же какой-нибудь, не знаю, там, Маргарита Терехова. Женщины, в которые влюблялись люди, там, Орловой, там, Лидии Смирновой, если более старой, смотрели на нее. она кому-то во снах приходила, понимаете, или он, они там с фотографии вешали. А он смотрит человек на себя в зеркало, и перед ним старик, но это же тяжело очень. Как примирить себя тогдашнего и себя нынешнего? И это другое. Каждый человек смотрит в зеркало, допустим, в 60-70 лет на себя в зеркало, смотрит, я не тот, который был в 20. Это банально. Но когда мне было 20-30, на меня же не смотрели все девушки советской страны с любовью и влюбленностью, и обожанием. Был просто какой-то студент. Но ну, теперь постарел. Но ну, слава богу. Какая ерунда собачья. А вот актеру, так сказать, вот так вот сверзиться с этого монумента очень тяжело. В жизни актера, конечно, очень трагично. очень тяжела. И поэтому в этом смысле актеров очень ценю и уважаю. Я знал еще гениального шина актера Владимира Андреева, который потом был главным режиссером в Вермоловском театре, в малом театре в какое-то время. Он гениально сыграл Зилова в "Утиная охота". Это была такая игра, такая роль потрясающая. Ни одна театра театроведка говорила, что Вампилов для него специально писала. Ту роль, может быть, это так и было, но они были знакомы. Но это было что-то. И потом с ним разговаривать даже было странно, понимаете? Вот был этот вот Витя Зилов, и вот сидит Владимир Алексеевич Андреев со мной разговаривает там. Смотришь у него, просто
0: глаза едут у меня, понимаете? Вот если бы вы могли доверить одному-единственному режиссеру и одному-единственному писателю из любой временной эпохи снять биографический фильм или написать книгу по мотивам вашей жизни, кто бы это был? Вот такая вот параллель с сюжетом «Богача и актера.
1: В моей жизни фильм только Тарантино, естественно,
0: конечно. По-другому никак? Нет,
1: только Тарантино. Чтобы было весело, чтобы все кувыркались кричали, полили.
0: И чтобы обязательно использовал шифры так же, как это делал Носов, да? Ну, может быть. А если брать писателя? Писателя?
1: Не знаю. Сам о
0: себе напишу. Пока писателя
1: еще... никому не отдам. Режиссеру Тарантини-то я это отдам, потому что я сам не умею снимать фильм. А
0: писать умею сам. Сам напишу. Пока еще не родился такой человек, который мог бы написать. Да нет, просто это мое зачем? Можно ли провести параллель между оскароносной звездой, теряющей свое «я» после возвращения из мира съемок, и писателем, который за заканчивает работу над произведением. Была ли у вас книга, возвращение из которой далось вам крайне болезненно?
1: Нет. Нет, нет. Я потому что отношусь к своим произведениям, опять же вам скажу, без вот этой вот. Может быть, я какой-то не, не настоящий писатель, может быть, я случайный человек в литературе. Но у меня вот нет, как человек говорит, я должен уйти. Я вхожу в роман в течение там трех месяцев. Потом я живу в этом романе, уже не верю. Потом я долго выхожу из романа. Я честно вам скажу, я просто я не понимаю, о чем человек говорит. Понимаете. Потому что я просто сажусь и пишу, понимаете, подлежащее сказуемое прямое на. Полнение. Иван Петрович проснулся в дурном расположении духа. Кто-то, очевидно, клеветал Йозефа К. Сановитый жирный бык Маллиган появился, так сказать, в этом самом в, в дверном проеме. Вы понимаете, вечер Анны полный Шерер был пущен. Ну и так далее. Что еще? В Петербурге случилось событие, ошеломившее весь свет. Ну и так далее, и так далее. Ну чего тут дурака валять? Садись и пиши. Входить, выходить. Нет, нет, нет. И, конечно, бывает иногда такое состояние, когда вот ты закончил что-то писать, а у меня только приятное состояние, вот ты закончил такой так, вот отдых, знаете, вот так фу, думаешь, как хорошо, а потом тут же что-то начинает стучать в голову, да и потом обычно бывает надо колонку написать, надо интервью дать, надо ответить на вопросы, там, на письма, ну и так далее, то есть, в общем-то, особенно так
0: не расслабишься. Недавно узнал, что у вас есть проект, в котором вы обучаете писательскому мастерству начинающих авторов. Как родилась идея попробовать себя в таком амплуа? Ну, меня,
1: во-первых, однажды попросили это сделать, и я провел курс в 10 лекций, в 10 занятий, я бы сказал. Не лекция, а в 10 занятий. Должен честно сказать, что большого, так сказать, успеха у студентов это не имело. Но я знаю почему. Потому что я очень требовательный преподаватель. И я не ласкаю, не глажу и не говорю. И вообще, честно говоря, даже поначалу не читаю текстов студентов. Они пока должны научиться писать, они должны выполнять определенные упражнения. И вот моим студентам было скучно выполнять упражнения. Но я немножко подсмеивался в душе, потому что могу себе представить, как человек пришел учиться на музыканта, ему скучно играть гаммы. Человек пришел, так сказать, учиться на композитора, ему скучно там, составлять вот эти самые гармонии там, и контрапунк... задачи по контрапункту решать. Человек пришел учиться на художника, ему скучно писать натюрморт или рисовать там натурщика обнаженного, чтобы видеть, как мышцы расположены у человека. Ну, скучно, он хочет сразу в гении. Ну, вперед, заре навстречу, пиши. Тем более, что сейчас все очень любят писать тексты. Я написал текст. Я говорю, Текста не бывает. Бывает новелла. Или рассказ там маленькая разница. Бывает повесть, бывает роман, бывает там стихотворение. А вот просто текст вообще понимаете. Это все равно, что вот вы придете в ресторан и спросите, дайте мне, а сказать, а вот у вас есть еда, и что-нибудь навернят каком нибудь там, понимаете? Муки с морковкой, там, не знаю, с какой-нибудь давленой котлетой. Вот кушайте, еда. Нет, не получается. Но потом я записал 20, по-моему, лекций или там 28. На сайте класс-гуру у меня есть курс довольно подробный, и он там продается. Пожалуйста, можете обращайтесь, как говорится, к Мне интересно, я люблю делиться, так сказать, так называемым секретами мастерства, потому что у меня, на самом деле, у меня секретов нет, слушайте, детишки, понимаете, так сказать. Научу вас, как писать новеллу, как строить фабулу, как достигать социальной достоверности и так далее, и так далее. Это все понятно, понимаете. Но, к великому сожалению, не все любят работать. Он написал текст и говорит, скажите, вот что здесь не так? здесь все не так, прости меня. Представляете, что вы придете в консерваторию с гитарой, вы знаете, три аккорда. Побринчите и скажете человеку в классе композиции. Ну скажите, что у меня здесь не так. у да тебя все не так. Выброси эту дрембу и садись, так сказать, да, будем ставить руку на фортепиано для начала. Как-то я разозлился. Почему-то. Ну, потому что, понимаешь, в чем дело? Вот если в нашей литературе чего-то и не хватает современной, то, конечно, не вот этой, не этой пресловутой свободы, но ее всегда не хватает, или, наоборот, она всегда есть. Не хватает просто мастерства, ремесла. Средний российский писатель, к сожалению, значительно хуже среднего английского писателя. Просто по мастерству. Как с автомобилем, но чудес не бывает,
0: понимаете? Как с автомобилем, с холодильником там, и так далее. Ну, так сказать, тут комментарии излишни. Но вы, как понимаю, не верите в такое словосочетание, как писательское призвание, да? То есть, верю. Верите? Конечно, верю. Призвание есть, призвание писателя,
1: призвание офицера военного. Призваний полно на свете. Человек должно хотеться писать, он должен стремиться писать. У него должен быть какой-то изначальник, помимо призвания, то есть желания писать, у него должно быть еще талант Наблюдательность, чувство языка. Какая-то мысль должна в нем быть. Но это все так же, как талант композитора. должен быть, быть музыкальным человеком, он должен родиться какие-то традиции, какие-то мелодии в голове. Но этому все нужно учиться, чтобы из этого получился пристойный роман, пристойный рассказ, пристойная пьеса.
0: Какие ваши дальнейшие творческие планы? Над какими произведениями работаете сейчас? Я
1: только что сдал в издательство. АСТ редакции Елены Шубины я сдал новый сборник рассказов, который должен появиться уже в октябре месяце. Он будет называться «Обманщики». Он немножко, чуть-чуть другой. Как-то стараюсь эволюционировать, как говорится. Там рассказы уже не такие короткие. Там есть несколько рассказов, которые могут вполне быть названы маленькими повестями и так далее. То есть, подлиннее, грубо говоря, поподробнее. Не такие вот прямо сжатые фабульные новеллы, как было раньше. Такой план. Кроме того, я постоянно пишу рассказы, поэтому у меня совершенно как бы против моих, так сказать, сознательных желаний. Примерно раз в полгода накапливается сборник рассказов. Он писал рассказ, файл его заправил, написал другую. А потом смотришь, хоп, уже есть там, не знаю, 8 листов. Значит, еще 2-3 листика досочинял, уже можно нести в издательство. Ну, кроме этого, я уже много лет работаю над очень интересной книжкой, на мой взгляд, которая будет называться «Подлинная жизнь Дениса Кораблева». Это вот о своем детстве, так сказать, такой. «Роман-воспоминания». А сейчас, в данный момент, я работаю над одной довольно толстой и очень необычной книжкой. Я не буду говорить, какая она. Она очень необычна для меня. И, в общем, наверное, в литературе тоже не самая привычная. Но это будет толстая и довольно интересная, мне кажется, книжка. Я сейчас я делаю. Уже много сделал, надо сказать. Уже сделал почти, но ну, не, не почти всю, но, так сказать, три четверти уже готов. Что вас вдохновляет? Жизнь. «Птички поют» солнышко светит. Сам факт, что я еще живой, он тоже меня, так сказать, как бы
0: преисполняет
1: вдохновение.
0: Это, конечно, то, чего многим не хватает. Умение находить счастье в каких-то мелочах.
1: Да даже нет. Это, почему, почему, это не мелочи, Нифига себе мелочь. А живой – это не мелочь.
0: Понимаете?
1: Я считаю, что вообще, так сказать, радоваться жизни – это не мелочь. То есть, понимаете, я радуюсь не именно жизни как таковой. Всему сразу. А не, это, вот, сказать, не конкретные, так сказать, неконкретной, так сказать, какой-нибудь конфеты там, понимаете, или там птички, севшие на тот самый, на подоконник. А в целом мне
0: как-то интересно жить.
1: Вот это она меня вдохновляет.
0: Она, жизнь. Это замечательно. Спасибо. Вы рассказывали, что когда-то у вас проснулся интерес к коротким рассказам именно с вашего блога, который развивался, эволюционировал и сейчас превратился вот в вашу страницу на Фейсбук, где 69 тысяч подписчиков за вашими текстами пристально следят. чтобы вы могли посоветовать людям, которые хотят запустить свой блог с нуля?
1: Зарегистрироваться на Фейсбуке сначала, поставить хороший аватар. Не скрываться, не говорить, не называть себя каким нибудь там, не знаю, каким-то загадочным именем, поставить свою реальную фотографию это первое. А дальше начинать писать, искренне писать о том, что тебя самого сильнее всего интересует и занимает. Как говорится, публика дура, но в одном она умнее нас всех. Она очень хорошо чувствует притворство. Она очень хорошо чувствует выпендреж, понты, неискренность, и так далее. Как только Человек начинает как-то сходить с этих рельсов, он сразу перестает быть интересным. За маленьким исключением, разумеется, если это не какой-нибудь очень знаменитый человек, за которым и так все следят, понимаете, поэтому, конечно, его блог воспримут с интересом. Но поскольку вы, наверное, имеете в виду людей не звезд эстрады и кино, а обыкновенных людей, незнаменитых, то, конечно, вот так пишите. Но можно, конечно, попытаться найти какую-то свою тему. Посмотреть, что делается в Фейсбуке, попытаться найти тему, о которой, ну, не то, что никто, вы не найдете, конечно, тему, которую никто не пишет, но которой поменьше пишут, но которая может стать такой нишевой темой. Как угодно. Но в любом случае надо пробовать. Рецептов нет. Понимаете, есть такая. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорят преферансисты. Но мы не знаем прикуп. Больше того, если бы мы знали прикуп, то жизнь бы остановилась. Представляете себе, если в экономике можно было бы рассчитать успех. Предприятия или успех бренда. Понимаете, если в жизни можно было бы успех так, своей карьеры рассчитать точно, тогда мы бы так и остались бы где-то в пещерах лохматые, такие волосатые. Потому что жизнь, она тема хороша, что она в принципе непредсказуема неопределенна. Мы должны стараться.
0: Дальше как получится. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо за увлекательный разговор. Спасибо вам, мне было очень интересно. Друзья, напоминаем, что у нас в гостях был Денис Викторович Драгунский, известный писатель. Оставайтесь с нами на одной книжной волне. Впереди будет много всего интересного.